0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听《追捕采花贼》。楼城来了采花贼，武功极为高强，能飞檐走壁，能穿墙入室。每每到了子夜时分，此采花贼就潜入民宅，祸害少女。而且，采花贼会先点被害人的穴道，使被害人动弹不得，发生不得。等被害人能喊出声来时，采花贼早就得手，逃之夭夭了。一开始，官府辟谣，说是什么有心存歹意的不法分子想借此抹黑楼城，以达到不可告人的目的。然而，所谓的谣言非但没有因为官府的辟谣而有所减少，反而越传越烈，而且一个个消息。都言之凿凿，比如翰林街赵员外家的二小姐被歹人调戏，牌楼街钱掌柜的大小姐被吓疯，梅园坊吴老爷家的小女儿被神秘人抓走了又送回来，被害人还在增加，官府知道瞒是瞒不住了，只好无奈的承认，楼城出了采花贼。要老百姓提高警惕，天一擦黑就赶紧关窗关门，一有动静就赶紧敲锣报警，衙门也加派了守夜人员，巡夜官兵还设置了岗哨。可是这采花贼的轻功委实了得，达到了踏雪无痕、出神入化的境界。如此严密的防范下，他依然想来就来，想走就走。简直是来无影去无踪，就算那些民宅加固了门窗，依然起不了任何作用，根本无法阻挡他潜入作案，防不胜防。采花贼连连作案，官府却连他是高是矮、是胖是瘦都不知道，更让官府颜面扫地的是，加强了防备，还是隔三差五的出事也许。没有到官府报案的受害人更多。楼城官府的贾师爷为了给县老爷分忧，遍访了受害人的家属，汇总了零零星星的信息。唯一描述的是黑衣黑影，武功了得。可就是这点信息，还是模模糊糊，不得要领。不过县老爷却不紧不慢，他分析作案的人应该。不是外来者，这样一来就缩小了范围，而有这样武功的人，那楼城不会超过三个，就算是江湖上也是寥寥数可。官府召集楼城所有的武馆、镖行以及各拳派的掌门人去询问，平时各门派谁也不服谁，那都认为自己是天下第一，但是这次。都老老实实的承认了自己的门派没有如此了得的功夫，说这起案件与他们无关。贾师爷转而让来人提供信息，在楼城谁最有可能。这招一出，怀疑的目标指向了岩山派的大师兄岩山，二师兄岩石。大家一致认为，以目前掌握的情况看。除了这两人，似乎找不到武功如此高超的人了。燕山派聚集着楼城武林里一等一的高手。听说官府的怀疑后，燕山派的掌门呢火了，觉得荒诞不经。这燕山派大师兄燕山那是掌门人的女婿，这夫妻恩爱，晚上从不随便外出，怎么可能作案呢？二师兄严石更不可能了，他的金钟罩铁布衫。那是需要男童身童子功，采花贼的罪名与他八竿子打不着啊！现老爷认为大师兄严山的嫌疑可以排除，但是二师兄严石会不会借口童男身童子功做掩护呢？晚上独自外出作案呢、啊？这二师兄啊，属于是躺着中枪，也很是气愤。为了洗刷自己的冤屈。他决心偷偷调查，一定要弄个水落石出，把采花贼绳之以法，还自己一个清白。谁知就这个决定，却戏剧化的把他卷入了案件。为了查案，他晚上穿了夜行衣外出。贾师爷立即抓捕了二师兄严实，以为他又出来作案。县老爷却道：“捉贼捉赃。”捉奸捉双，无凭无据，抓了也难定案。有了犯罪目标，不怕抓不住他犯罪的证据。任别人怎么劝，他还是命人放了严实，一副成竹在胸、稳操胜券的样子。其实，以严实的功夫，他早发现了官府有人跟踪他。他想，不如任他们抓我回去，解释清楚。哪料抓到他，却依然无法还他清白，还是县老爷明事理，没有将他就地正法。出了这么一个乌龙事件之后，这二师兄严实更觉得要迅速找出凶手，才能有安稳的日子和清白的名声，所以加紧了秘密调查。经过几个白天和夜晚的努力，岩石终于发现了。蛛丝马迹，他悄悄的跟踪那个黑衣人，最后在半江湾发现了采花贼的巢穴。原来呀、啊，他的老窝是一只木船，怪不得难于发现呢。连续观察了数天，岩石断定那个采花贼应该是以练邪功为由，逢双日便出门作案。二师兄岩石心中有了底儿，这日他悄悄来到县衙，推开了贾师爷的房门。贾师爷以为岩石来杀人灭口，吓得他差点大叫起来。他听了岩石的调查经过后，将信将疑。岩石只好把采花贼犯罪的来龙去脉、细枝末节详细说了一遍，贾师爷这才总算信了。岩石说呀。你赶快报告给县老爷，速速去半京，速速派兵去半京湾围捕采花贼。岩石又回去叫上了掌门人与大师兄岩山同去围捕采花贼，以助官府一臂之力。半泾湾是个突出于水面的地方，较为偏僻，如果那木船驶入芦苇荡，可就不好找了。不过这回县太爷。并不着急，他明白，官府那几个衙役半吊子功夫绝不是采花贼的对手。但是他故意把眼山派列为嫌疑对象，正是因为他知道，如此一来，他们断不会袖手旁观。这采花贼的功夫果然了得，官府的衙役一靠近木船，他就察觉了，一个鲤鱼打挺。跳上了甲板，岩石一甩手就将火把扔到了船上，木船着火很快就烧了起来。采花贼被迫跳到岸上，一到岸上就被众衙役团团围住。常言道：“好汉难敌四拳。”再说他做贼心虚，无心恋战，在燕山派掌门人大师兄燕山、二师兄岩石的夹击下，十几个回合下来，他就败下了阵。最后啊，乖乖的束手就擒，案子破了，官兵无一死一伤，燕山派也名声大振，很快就成了楼城武林第一大派，并与官府交好，经常协助调查，屡破奇案。这县老爷是一箭三雕。